0: Prime, podcast for curious mind
1: What's Trending KPR Pagi siaran Pagi Radio Paling Update Hai semuanya Ketemu lagi di What's Trending Bareng Lea Baneza Lea mau bahas lagi dugaan kasus kekerasan seksual di kampus. Nah, warganet plus 62 di TikTok, X sampai Instagram ramai memperbincangkan kasus dugaan kekerasan seksual di Universitas Pancasila. Perkara ini makin disorot karena terduga pelaku adalah sang rektor berinisial ETH yang merupakan guru besar ilmu hukum. Nah, si ETH ini diduga melecehkan dua pegawainya RZ dan DF dalam kurun waktu berbeda setahun yang lalu. Keduanya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada Januari 2024. Mereka bahkan sempat membuat pengaduan ke internal kampus, tapi tidak ada penyelesaian. Setelah kasus mencuat, pihak kampus angkat bicara. Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengatakan kalau kampus menunggu proses hukum berjalan dan berpegang pada prinsip asas praduga tak bersalah. 26 Februari kemarin, terduga pelaku ETH mangkir dari panggilan polisi dan minta pengunduran waktu. Kemungkinan diperiksa lagi pada 29 Februari mendatang. Nah, Gimana nih agar korban mendapatkan keadilan dan hak-hak terpenuhi? Tapi kenapa sih kekerasan seksual ini terus terjadi di kampus yang sering dipresepsikan sebagai ruang beradab? Bukannya sudah ada Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus-kampus, termasuk di Universitas Pancasila nih. Dan FPH lah yang melantik anggota Satgas PPKS itu pada Desember 2023 lalu. Ironis banget gak sih? Kita mau bahas ini lebih lanjut, tapi setelah komen netizen plus 6.2 berikut ini.
2: Yang pertama, eh tanya XX. Gak bisa berkata apa-apa lagi, miris banget pokoknya. Sekelas rektor aja kayak gini. Gimana sistem pendidikan di Indonesia mau maju? Pokoknya harus diusut tuntas rektor Universitas Pancasila. lanjut at zendaya xx pecat copot gelar profesornya kemungkinan yang kayak gini korbannya bukan cuma satu atau dua cuma pada gabranis berani speak up aja karena pelakunya seorang rektor at THS Life xx astagfirullah sekelas rektor loh ini at queenxx hih geram deh gue At premium underscore XX. Hai teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar stigma-stigma yang ditunjukkan kepada korban kekerasan seksual? Stigma tersebut dapat membuat korban merasa terisolasi dan tidak didukung. Untuk itu, kita perlu memahami dan melawan stigma tersebut. At Nothing XX, ya korban kekerasan seksual memang harus dibela dan didukung At Psyche XX, kasus-kasus kayak gini bikin makin pengen buat bangun rumah singgah lembaga advokasi Sama bantuan hukum korban kekerasan seksual dan KDRT It's getting screwed up, aku liatnya frustasi sendiri Yang terakhir at Senyum XX, sepertinya bukan cerita baru Hmm, cuma baru ketahuan, tuntaskan
3: What's trending KPR pagi?
1: Siaran pagi radio paling update. Ketua Serikat Pekerja Kampus SPK Dia Al-Uyun, korban kekerasan seksual harus dilindungi, mendapatkan tempat yang aman dan kasusnya dituntaskan. Lebih jauh soal perlindungan bagi pekerja kampus yang mengalami kekerasan seksual, kita obrolin bareng Ketua Serikat Pekerja Kampus SPK Dia Al-Uyun. aku pertama mungkin mau e, meminta tanggapannya terkait dengan kasus ini, gimana sih tanggapan dari Serikat Pekerja Kampus terkait kasus kekerasan seksual di Universitas Pancasila, mungkin ada catatan gak Bu?
0: Uh, sebenarnya saya belum ini ya uh, istilahnya kalau kita bicara tentang kasus kekerasan seksual sebenarnya kalau pekerja kampus punya standing yang sama begitu ya kita menolak setiap bentuk kekerasan begitu ya, bahkan di AD ART kita itu jelas sekali gitu ya menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual dilarang bergabung dengan uh, serikat pekerja kampus begitu.
1: Oke. Okay. Bu, uh, berarti apa aja nih yang harus dilakukan kampus agar korban ini mendapatkan keadilan dan haknya tuh terpenuhi begitu. Uh, tentu saja korban
0: berhak untuk didengar ya, jadi uh, seharusnya setiap kampus itu kemarin juga komunikasi dengan uh, kementerian yang diinfokan uh, dengan Komnas Perempuan begitu ya, itu juga menyampaikan bahwa dari kementerian pendidikan itu sudah 100% memiliki Satgas PPKS begitu, jadi kan uh, Satgas ini kan mestinya bisa gercep ya melihat adanya kasus kekerasan seksual, Yang terjadi gitu. Dan pimpinan harus punya komitmen untuk melaksanakan rekomendasi setelah proses investigasi ataupun penanganan yang dilakukan oleh Satgas itu.
1: Tapi kenapa sih Bu sebenarnya kekerasan seksual ini masih terjadi di kampus gitu? Padahal kan udah ada aturan ya Bu ya Permendikbud dan publik sendiri juga kan sebenarnya kalau terkait kekerasan seksual bisa dibilang sudah makin aware gitu ya? Iya, uh, kekerasan seksual
0: itu... Sebenarnya bisa mensasar siapapun begitu ya. Situasi ini terjadi tentu saja karena... adanya ini ya. Jadi korban juga tidak bisa disalahkan dari situasi adanya kekerasan seksual itu, tapi sebenarnya yang harus kita lihat lebih jauh itu ada pelaksanaan sistem-sistem apa yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual itu menjadi berlarut-larut begitu. Saya yakin kejadian kekerasan seksual itu tidak terjadi sekali begitu ya. Melihat dan proses korban untuk berjuang hingga kemudian bisa terungkap itu adalah perjuangan yang luar biasa ya, keberanian yang luar biasa.
1: Oke, baik. Bu, apakah artinya sejauh ini Satgas PPKS ini masih belum optimal perannya untuk mencegah si kasus kekerasan atau menangani kasus gimana, Bu? Iya
0: sebenarnya ini menjadi evaluasi ya bagi Satgas PPKS ataupun kementerian begitu ya. Jangan sampai kemudian terbentuknya Satgas ini hanya selesai pada tataran dokumentasi dan sebagainya saja begitu. Tapi memang harus ada komitmen bahwa kampus itu memang melaksanakan begitu. Tapi seringkali memang di dalam lingkungan kampus itu kita melihat ada kondisi patron klien ya. Dimana kemudian ada ketertundukan atasan Ketenttundukan bawahan terhadap atasan yang luar biasa, sehingga dalam kasus-kasus seperti ini, apalagi Universitas Pancasila juga masih sangat kuat sekali ya patron kliennya, begitu ya. Itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian ketika ada situasi-situasi buruk itu dianggap sebagai pencemaran nama baik, sehingga kemudian pihak atasan itu tidak melihat. Dari segi atau sudut pandang korban begitu. Tapi lebih kepada seolah-olah ingin menyelamatkan institusinya dari suara-suara yang tidak diharapkan gitu. Jadi terjadinya kekerasan seksual itu seringkali kemudian dikontestasikan dengan usaha untuk menjaga nama baik itu sendiri.
1: Oke okay, Bu, tapi kalau misalnya melihat penanganan mungkin di kampus negeri sama swasta itu sebenarnya sama aja atau ada bedanya nggak sih Bu? Atau mungkin kalau di swasta pengaruh mungkin kayak jabatan segala macam ini lebih tinggi gitu? Sebenarnya
0: tidak ada perbedaan ya, karena semua tunduk juga pada ketentuan yang diberikan oleh Permenuristik Dikti No. 30 tahun 2021, begitu. Sudah ada ikatan bahwa satgas itu memang harus melaksanakan tugasnya. Dan situasi ini akan berbeda ketika kemudian justru yang mengambil keputusan, artinya ketika keputusan dalam lingkungan itu adalah rektornya. Tapi kalau rektornya yang kemudian menjadi tersangka pelaku, maka tentu saja itu perlu tim independen begitu ya. Senatnya harus turun dan harus memproses kasus ini dengan seadil-adilnya. Dan yang utama adalah perlindungan korban. Korban ini harus selain mengajukan ke institusional universitas, korban ini juga harus didampingi untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Karena situasi-situasi ini sangat mungkin sekali kemudian korban di desa korban diminta untuk mencabut laporannya dan sebagainya dan itu seringkali dalam kasus kekerasan seksual itu terjadi dengan mudahnya karena relasi yang timpang ini jadi sebaiknya korban dalam perlindungan LPSK.
1: Uh, uh, Oke okay. terima kasih mbak Dia. Nah, Lea pernah baca tulisan Profesor Sulistiyowati Irianto, guru besar ilmu hukum di UI tentang kekerasan seksual di kampus. Prof Sulis bilang kalau kekerasan seksual termasuk kejahatan yang merendahkan kemanusiaan. Salah satunya karena dampak ke korbannya. Sekarang Lea mau bahas nih tentang seberapa besar sih damage kasus kekerasan seksual pada korban bareng psikolog Mutiara Maharini. Mahari, ini kalau misalnya nih ya korban nggak dapat support, nggak dapat dukungan, apa sih dampaknya ke si korban kekerasan seksual ini? Oke, okay, jadi pasti kita semua
3: bisa berempati lah ya bahwa yang namanya korban kekerasan seksual untuk dia berbicara. berani menyatakan apa yang dialami saja pasti sudah banyak sekali ketakutan, kecemasan, rasa malu, bahkan rasa bersalah yang telah dilawan. Jadi ketika bercerita dan tidak mendapatkan respons yang sesuai, bahkan respons yang diberikan mungkin seakan akan tidak mempercayai korban atau tidak menghiraukan apa yang dialami. Ini bahaya banget karena bisa mengurangi harapan dan juga bahkan membuat korban merasa putus asa. Yang tadinya korban melaporkan supaya bisa mendapatkan mendapatkan hasil yang baik supaya bisa mendapatkan keadilan dengan respon seperti itu ini bisa sangat berdampak ke kesehatan mental dari korban tersebut.
1: Oke karena kalau si korban ini mau mengungkapkan kasusnya aja itu berarti kan sudah butuh keberanian yang gede banget gak sih? Banget banget makanya kebanyakan korban itu nggak speak up karena berat banget untuk bisa memberanikan dirinya itu. Oke okay, berarti harusnya nih Maharia Kalau mm-hmm. kita ada di sekeliling korban gitu Support apa nih yang mestinya diberikan kepada korban Ketika si korban ini ternyata sudah berani Untuk mengungkapkan kasusnya
3: Minimal banget ya, kita perlu bisa menempatkan diri sebagai pendengar yang aktif, jadi kita lagi cerita jangan nyela-nyela dia gitu ya, kita dengerin aja. Dan kita harus non-judgmental, kita jangan cepet cepat mengambil kesimpulan, apalagi menyalahkan korban gitu ya, dengerin aja dulu. Dan sebisa mungkin membantunya untuk memproses masalah ini secara hukum apabila ia bersedia.
1: Oke, okay, itu kan dari orang-orang yang mungkin ada di sekitar korban, tapi kalau dari institusi mungkin kayak kampus atau dari pemerintah, perlu nggak sih nge-support si korban juga? Perlu banget, yang namanya perlindungan untuk korban
3: ini perlu dari orang-orang sekitar, dari lingkungan, institusi, komunitas, dan juga hukum pastinya ya. Nah, kalau bisa, kalau bisa banget idealnya kampus itu mengizinkan dirinya untuk istirahat atau berhenti sejenak dari tugasnya dan menyediakan tempat yang aman. lalu bisa menyediakan bantuan fisik maupun psikologis serta ikut serta dalam melancarkan proses hukum supaya bisa segera mendapatkan
1: keadilan. Oke, kepastian hukum berarti jadi hal yang penting karena mungkin korban kalau mau ngelaporin juga takut ter malah ditanya lu beneran korban. gitu kali ya. Benar, benar banget.
3: Itu jadi ketakutan terbesar sih untuk korban.
1: Nah uh, Mahari kalau dari secara general korban kekerasan seksual Dampak yang dihadapi atau persoalan mental apa sih yang mereka hadapi ketika mereka jadi korban kekerasan seksual gitu Seberapa besar dampaknya? Dampak yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual itu bisa sangat-sangat
3: besar ya. Itu bisa jadi awal mula dari korban mengalami gangguan depresi, gangguan kecemasan, PTSD ya, karena kejadian tersebut adalah kejadian traumatis maupun gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya. Hal ini berarti bahwa dia bisa kehilangan produktivitasnya, dia bisa merasa terpuruk, lemah, tidak berharga, dan bahkan memiliki pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Pulih dari trauma akibat kekerasan seksual akan membutuhkan waktu dan banyak Dari korban juga memerlukan bantuan layanan psikologis untuk bisa bangkit kembali. Jadi ini berat banget sih untuk dihadapi oleh siapapun, baik perempuan, laki-laki, status ekonomi, apapun. Itu pasti akan berat untuk menghadapi yang namanya kekerasan seksual.
1: Oke okay, berarti artinya penting banget buat dia ini akses ke ahli-ahli psikolog, psikiater gitu ya Meskipun mungkin ya nyari yang murah-murah mungkin di kayak puskesmas-puskesmas kan udah ada mm-hmm. mungkin ke situ kali ya Bisa dan sebenarnya kalau
3: mendapatkan bantuan hukum hmm? ada pendampingan psikologis juga yang biasanya bisa didapatkan
2: Oke okay, terima kasih Mahari Oke okay, terima kasih Kak USB. Parlemen Federal Jerman meloloskan undang-undang yang mengizinkan individu atau asosiasi menanam ganja dalam jumlah terbatas. Menindaklanjuti lolosnya aturan ini, pemerintah Jerman melegalkan ganja untuk pemakaian pribadi. Warga Jerman diperbolehkan menanam dua tanaman ganja untuk dikonsumsi pribadi dengan kapasitas hanya 25 gram. Sedangkan, klub ganja diperbolehkan menanam dengan skala lebih besar dan anggota yang dibatasi maksimal 500 orang. Meski kini legal, pemerintah Jerman melarang ganja diperjual belikan. Konsumennya pun hanya untuk orang dewasa. Meski aturan ini sudah diterapkan, masih ada sejumlah penolakan. Namun, Menteri Kesehatan Jerman mengatakan aturan tersebut dibuat demi menindak penjualan ganja di pasar gelap dan meningkatkan perlindungan pada anak-anak. Ribuan dokter magang di Korea Selatan yang kemarin ramai-ramai mundur di ultimatum untuk segera kembali bekerja. Sebanyak 8.100 dokter magang tersebut resign karena memprotes penambahan kuota mahasiswa baru di sekolah kedokteran pada tahun ajaran 2025. Menteri Dalam Negeri Korsel, Lee Sang-min mengeluarkan peringatan terakhir agar para dokter magang tersebut kembali bekerja pada selambatnya 29 Februari besok. Sangmin menjamin jika mereka patuh, maka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Namun, jika membangkang, maka mereka bakal dipidanakan karena dianggap melanggar hukum. Selain itu, izin medis mereka juga akan dicabut. Aktris Juno Temple membocorkan syuting film Venom 3 hampir selesai. Juno terlibat dalam pembuatan film tentang musuh bebuyutan Spiderman man ini. Karakter Venom diperankan oleh aktor Tom Hardy. Sebelumnya, Shooting Venom 3 ditunda selama satu tahun lantaran aktor Hollywood mogok kerja. Shooting baru dimulai kembali November 2023 lalu Juno Temple mengatakan set syuting film Venom sangat besar dan menyenangkan Selama terlibat dalam film ini, Juno mengaku mendapatkan sejumlah pengalaman Dan merasa beruntung bisa bekerja sama dengan pemain-pemain yang luar biasa Venom 3 ditulis dan diarahkan oleh Kelly Marcel Yang sebelumnya terlibat sebagai penulis dan produser dua film pertama Venom
1: Landing KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. masih bahas institusi pendidikan tinggi yang kembali tercoreng dugaan kasus kekerasan seksual yang kali ini ada di Universitas Pancasila. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini kan butuh banget nih dorongan yang kuat dari berbagai pihak agar nggak mangkrak kasusnya. Komnas Perempuan pasti jadi salah satu lembaga yang concern dengan kasus ini Nah, bagaimana sikap dan tindak lanjut Komnas Perempuan Lea bakal tanya langsung ke Ketua Komnas Perempuan Andi Yandriani. Kok mungkin pertama mau minta tanggapannya nih Mbak dari Komnas Perempuan terkait dengan kasus ini dan mungkin melapor nggak sih Mbak ke Komnas
4: Perempuan dan mungkin ada
1: tindak lanjut atau apa mungkin?
4: Um, korban sudah melapor ke Komnas Perempuan di 12 Januari yang lalu dan memang kami masih melakukan pendalaman ya atas kasusnya tadi. Tapi secara prinsip Komnas Perempuan tentunya mengapresiasi dan mendukung upaya siapapun. yang ingin memproses pengalaman kekerasan seksualnya ini secara hukum. Dan untuk itu, sesuai dengan amanat uh, pendakonan PPKS, Komnas Perempuan tentunya akan melakukan penanganan tentang bagaimana tindak uh, kekerasan seksual ini ditangani oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk penanganannya. Dalam hal ini, baik itu pihak universitas maupun pihak uh, kepolisian.
1: Mbak tapi kalau penanganan atau pendampingan terhadap korban gimana Mbak ini kan perlu dilindungi gitu ya apalagi ini kasusnya sudah terblow up meskipun ada inisial tapi kan ada kemungkinan diketahui juga identitasnya ya.
4: Mm-mm, betul sekali memang ini kita sekali lagi ingin mengingatkan ya ke teman-teman media juga nih kalau dalam pemberitaan mungkin perlu memastikan juga soal pelindungan dari korban atau pelapornya Tetapi di saat yang bersamaan karena juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian maka Komnas Perempuan tentunya mendorong pihak kepolisian untuk bekerja sama berkoordinasi dengan UPTD pelayanan perempuan dan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak juga dengan LPSK untuk memberikan pelindungan yang dibutuhkan.
1: Kalau terkait dengan... Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ini sejauh ini data dari
4: Komnas Perempuan mencatat ada berapa banyak Mbak? Mungkin dari tahun lalu ada nggak? Saya belum lihat lagi di ya, tapi memang tahun ini kan kami masih merekap untuk tahun 2023 dan akan dilansir di bulan uh, Maret nanti. Oke, okay, berarti hmm. kita tunggu update-nya ya Mbak ya? Betul, tapi memang dalam konteks Tindakan kekerasan seksual di universitas utamanya yang dihadapi oleh orang-orang yang bekerja di sana ya. Sebetulnya kan ada dua aturan lain selain undang-undang TPKS yang juga berlaku. Misalnya saja ada Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2021 yang mewajibkan agar perguruan tinggi itu membangun mekanisme untuk penciptaan dan juga penanganan kekerasan seksual. Berarti artinya mm-hmm. si korban ini butuh perlindungan gitu ya Mbak ya? Ya dan kebutuhan perlindungannya itu bisa diberikan atau perlu diberikan oleh kampus sebagai kampus dan sebagai tempat kerja sesuai dengan peraturan yang mengatur ruang kampus dan ruang tempat kerja ini maupun pihak ke- kepolisian bisa berkoordinir dengan UPTD Atau unit pelayanan terpadu untuk penanganan kasus perempuan dan anak.
1: Jauh ini kalau dari Komnas Perempuan sendiri gitu ya. Yang jadi tantangan mungkin atau hambatan dari penyelesaian kasus kekerasan seksual. Padahal ini kan udah ada Permendikbud nomor 30 gitu ya. Dan juga kampus-kampus juga sudah diminta untuk membuat satgas gitu ya Mbak ya. Nah ini apa Mbak yang jadi tantangan atau hambatannya mungkin?
5: Kalau tantangan penanganan kasus kekerasan seksual Utamanya karena sifat dari Atau karakter dari kasus kekerasan seksual itu sendiri Jadi yang pertama kasus kekerasan seksual ini kan faktor Relasi kuasa yang timpang dan relatif Antara korban dan pelaku Menjadikan kekerasan seksualnya bisa terjadi Tapi juga sekaligus membuat korban takut ya Untuk melapor apalagi kalau pelakunya ini menentukan nasib dari si korban atau pelapornya. Yang kedua, seringkali kasus kekerasan seksual itu dijad- jadi di wilayah yang sunyi. Jadi tidak ada saksi-saksi yang lain. Sehingga seringkali posisi korban justru tidak diuntungkan karena dia dianggap sebagai orang yang eh, baik itu menjadi penggagas dari ataupun menyebabkan Tindakan kekerasan seksualnya bisa terjadi ataupun tidak dipercayai karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui secara langsung. Nah ini sebetulnya yang menyebabkan kekerasan seksual seringkali sulit ditangani dan korban juga menjadi lebih tertekan, takut, enggan, bahkan uh, selain malu ya untuk melaporkan kasusnya.
1: Uh, Sebenarnya perlu nggak sih Mbak, mungkin penguatan-penguatan supaya Satgas ini bisa lebih bergerak untuk membela korban gitu?
5: Secara umum, semua kampus di mana sudah ada ya Satgas-Satgas ini memang masih membutuhkan penguatan baik di aspek kebijakannya, perangkat-perangkat yang bisa membantu maupun dukungan baik termasuk dukungan politis gitu dalam melaksanakan tugasnya. Teingkali ini bukan saja karena ketidakpemilikan pada kapasitas tapi juga karena tadi itu relasi kuasa yang timpang antara pelapor dan terlapor
1: Oke relasi kuasa yang timpang. Oke Mbak Andi udah jelas sekali terima kasih banyak. Mencuatnya kasus kekerasan seksual di Universitas Pancasila ini makin bikin sadar nggak sih? Kalau hampir tidak ada tempat yang aman dari kekerasan seksual, termasuk di kampus atau universitas. Padahal ya, sudah ada Permendikbud tahun 2021 tentang pencegahan dan penenganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Makanya, sejak itu banyak kampus yang membuat saat gas PPKS, termasuk Universitas Pancasila. Sila. Nah, idealnya gimana sih kampus menangani kasus kekerasan seksual, apalagi pelakunya punya jabatan elit seperti rektor. Kita bahas bareng dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Iva Kasuma, yang memang concern banget nih di isu kekerasan seksual. mbak Iva aku mau tanya terkait dengan kasus kekerasan seksual nih yang ada di Universitas Pancasila gitu ya mbak ya mungkin pertama boleh nggak mbak minta tanggapannya dulu nih terkait dengan kasus ini
6: iya kalau menurut saya sih ya namanya kampus itu juga nggak steril ya dari tindakan kekerasan seksual meskipun menurut saya harusnya idealnya kampus itu ya salah satu tempat yang paling aman gitu ya yang yang bisa kita sodorkan ke masyarakat gitu ya karena di sana kan ada ya semua tatanan termasuk juga aktivis para dosennya juga terlibat dalam pembuatan nggak timbang secara teknis merumuskan undang-undang TPKS misalnya tapi juga di sana kan juga ya diajarkan nilai-nilai gitu ya Ya jadi yang pertama sih saya merasa prihatin sih harusnya kampus bisa jadi salah satu area yang bisa dijadikan model lepas dari segala bentuk kekerasan seksual. Tapi ternyata ya memang faktanya itu bisa terjadi di mana aja dan khususnya kalau misalnya itu terjadi di kampus sih menurut saya saya sangat prihatin.
1: Oke, berarti tadi aku mau highlight sedikit kata-kata Kaifa kalau kampus ini bukan tempat yang aman juga tapi ada potensi kasus kekerasan seksual juga di situ gitu kan ya.
6: Iya, karena selama selama ada relasi kuasa gitu. Semua tempat di mana ada relasi kuasa di sana ya berpotensi untuk terjadinya
1: kekerasan
6: termasuk kekerasan seksual.
1: Oke, Mbak. Berarti artinya nih, kampus sendiri tuh harusnya melakukan apa sih ketika ada kasus kekerasan seksual gitu? kalau misalnya sudah
6: ada satgas PPKS ya seperti di UI misalnya kampus saya ya itu akan gampang model perlindungannya korban akan uh, dilindungi oleh PPKS kemudian nanti uh, proses-prosesnya juga disesuaikan dengan SOP yang sudah ada gitu ya karena kan lahirnya satgas PPKS di kampus-kampus ini kan memang untuk merespons Kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus Yang seringkali memang melibatkan tidak hanya antar mahasiswa Tapi juga bisa dosen ke mahasiswa Pendik, antar pendik, antar dosen, kayak gitu
1: Tapi kalau kita melihat dari tugas dari PPKS sendiri Satgas gitu ya Itu tugasnya ngapain aja sih dan sejauh apa gitu Keterlibatannya di kasus ini dan harusnya korban ini diapakan ketika dia misalnya sudah berani untuk melaporkan kasusnya? Misalnya di BKS,
6: ya, Satgas BKS
1: itu... ...korban full mendapatkan
6: perlindungan... ...ya, tidak terekspos identitasnya, gitu ya... ...dan juga jamin bahwa prosesnya ini... ...tidak akan dipetiaskan, gitu ya... ...dan sangat didengarkan pengalamannya. Jadi, kalau menurut saya... Misalnya terkait dengan kasus ini yang sudah di-blow up di media sedemikian rupa sih, saya agak menyayangkan karena yang saya jadiin concern adalah bagaimana kemudian jaminan perlindungan terhadap korbannya karena itu jelas ya. Meskipun ada identitas apa sih yang disamarkan, tapi itu bisa di Karena kan jelas tuh identitasnya. Yang tugasnya adalah job disebutkan juga di sana gitu. Orang kan dengan gampang kemudian mengidentifikasi siapa sih ini korbannya gitu. Oke. Okay. Harusnya itu korban tidak di-blow up identitasnya.
1: Kalau misalnya kita ngomongin soal pelaku nih mbak, pelakunya perlu nggak sih dinonaktifkan? Ya harusnya iya. Harusnya dinonaktifkan supaya dia... pertimbangannya sih
6: supaya fokus aja untuk penyelesaian kasus ini ya karena menurut saya ini kasus bukan kasus yang pele harusnya ini sudah sudah terkait integritas ya terkait juga dengan moral dia tidak hanya sebagian individu tapi juga sebagai pimpinan gitu kalau misalnya dinonaktifkan sih saya pertimbangannya lebih kepada bagaimana dia cepat segera merespon dan fokus jadi nggak ada alasan kasus ini tertunda-tunda karena harus menyelesaikan pekerjaannya utamanya sebagai rektoral gitu ya kalau kayak gitu kan jadi ada kesan bahwa ya kasus ini bukan jadi prioritas utama untuk diselesaikan karena memang ya memang licirnya kasus-kasus kekerasan seksual ini nggak pernah nggak pernah menjadi lebih gampang kita ngomongin kasus-kasus kayak misalnya kasus korupsi. gitu ya. Jimaningan kasus kekerasan seksual ini saya nggak kurang seksi lah, tapi justru dengan adanya anggapan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ini adalah bisa, di, bisa dipelintir sebagai kasus-kasus yang antar individu gitu ya, yang bukan kasus yang kekerasan sistemik, bukan pelanggaran serius gitu, itu justru malah mencerminkan bahwa ya kita semua ya masyarakat gitu ya masih menganggap bahwa kekerasan seksual ini bukan satu hal yang, yang serius.
1: Mbak, tadi kan kata Mbak Iva Kalau misalnya mau menjaga integritas dari kampus itu sendiri Kan berarti harus menyelesaikan kasusnya gitu ya Bukan menyembunyikan atau malah mendiskriminasikan korban lagi gitu ya Nah, hmm. tapi sejauh ini Mbak Mungkin tantangan yang dihadapi Satgas itu seperti apa sih Dan mungkin ada nggak Mbak terobosan-terobosan Atau penguatan yang perlu mungkin diberikan kepada Satgas gitu
6: Kalau terkait Satgas Lebih lanjut ya ngomong ...ke teman-teman Satgas. Tapi kalau tidak, di kampus itu tidak ada Satgas... ...di Pancasila ada nggak sih Satgas KPKS? Ada. Nah ya, harusnya dia bisa bekerja secara imparsial ya... ...tidak lagi bertindak di bawah bayang-bayang... ...dan kekhawatiran akan diancam oleh pihak-pihak tertentu misalnya. Jadi harus bisa clear menempatkan bahwa kasus perasan seksual ini... nggak ada hubungannya dengan nama baik institusi sebetulnya ya... Justru dengan keseriusan mereka cepat merespon dan cepat melindungi korban gitu. Berpihak pada korban itu malah uh, semakin menunjukkan kualitas institusi dibandingkan dengan tidak melanjutkan uh, kasus ini atas nama bahwa tidak ada kekerasan seksual di kampus gitu.
1: Oke baik, berarti mereka harus bisa berjalan mandiri supaya kasus-kasus seperti ini tidak berulang dan kalaupun ada penanganannya jadi lebih tegas gitu ya Mbak?
6: Iya, itu jelas. tidak berulangan itu juga harus dipastikan dengan program-program yang nyata gitu ya. Sejauh mana bentuk-bentuk menyadaran anti-KS ini di kampus, bentuknya seperti apa gitu.
1: Oke, terima kasih Mbak Fia. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini.
0: WhatsApp Indonesia
2: Whatsapp Indonesia kita mulai dari kabar Ramadan. Kementerian Agama Kemenang bakal menggelar sidang isbat untuk menentukan satu Ramadan atau hari pertama puasa pada 10 Maret 2024. Rencananya, sidang bakal digelar secara daring dan luring di Auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama Jalan M.H. Tamrin, Jakarta Pusat. Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan sidang isbat adalah salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat sejumlah kepastian mengenai pelaksanaan ibadah. Dalam sidang ini, tim hisap dan rukyat bakal dilibatkan. Selain itu, ada juga perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Selanjutnya menuju ke diri Jawa Timur. Seorang santri asal Banyuwangi dipulangkan dari pondok pesantren PPTQ Al Fiyah di Mojo, Kediri, Jawa Timur dalam kondisi meninggal dunia. Santri BBM 14 tahun diduga tewas setelah dianiaya santri lain. Dugaan ini mencuat lantaran tubuh korban dipenuhi luka lebam, robek, dan bekas sundutan rokok. kakak korban menuding pihak ponpes menutupi kasus ini dengan menyebut adiknya meninggal akibat terjatuh di kamar mandi namun saat keranda mayat diangkat ada cucuran darah yang mengalir keluarga kemudian mengecek jenazah dan menemukan luka-luka di tubuh korban mereka lantas melaporkan kasus ini ke polisi selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD Blambangan untuk diperiksa lebih lanjut Terakhir ke kabar olahraga, Indonesia berhasil menyabet tiga gelar juara dunia para bulu tangkis di ajang BWF Para Bulu Tangkis World Championship 2024. Dua gelar dipersembahkan atlet putri Leani Ratri Oktila, di nomor ganda campuran berpasangan dengan Hikmat Ramdhani dan nomor ganda putri berduet dengan Halimatus Sadiyah. Satu gelar lain diraih ganda putra Dwioko dan Freddy Kejuaraan dunia para badminton ini digelar di Pattaya Exhibition dan Convention Hall, Thailand Yang diikuti 350 peserta dari 22 nomor pertandingan putra dan putri Yang diikuti 350 peserta dari 22 nomor pertandingan putra dan putri Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
1: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Bandeza pamit, stay safe and happy. Bye bye.
2: What's Trending KBR pagi.
1: Siaran pagi radio
2: paling update.